0: Vous écoutez le podcast
1: numéro 1 à Montréal.
0: Vous aimez ça le sport? Ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous écoutez droit au but. Voici vos animateurs Gabino DeFalco et Jean-François Dos Santos. Oh
1: yeah!
2: Vous savez, c'est facile de dire « J'ai un plan, puis mon plan, c'est aller chercher Jean Tavares.
3: On va tout évaluer à la fin de la saison,
4: puis euh, on va prendre des décisions en, en lieu. Il sait que c'est inacceptable la performance de l'équipe à tout niveau. Pourquoi
2: Bergevin ne peut pas arriver lui dire « Ça me prend un joueur de centre, deux défenseurs, puis un gros allié. » Je peux pas imaginer arriver au tournoi de golf, puis avoir exactement le même monde à la même place.
3: Encore là, on a des bonnes personnes en place, puis euh, tout va être encore évalué comme qu'on fait toutes les années. Vous tu sais,
2: c'est facile de dire, j'ai un plan, puis mon plan, c'est aller chercher John Tavares. Mais il n'y a rien qui ne garantit que John Tavares va venir à Montréal, là, alors le
3: plan tombe à l'eau.
4: Et se demander, est-ce que nous avons toutes les bonnes personnes en place?
3: Tu fais pas des changements juste pour faire des changements. Au niveau des défenseurs, là, ça a été pour Il ne faut pas se le cacher. Là. Les défenseurs du Canadien, on dirait qu'ils apprennent rien.
4: On a besoin d'un joueur de conception...
3: Je suis convaincu que le propriétaire et le directeur gérant
2: sont sur la même longueur d'onde là-dessus. Je promets rien,
3: mais je promets qu'on va évaluer de près y a des changements nécessaires.
2: Mercredi
0: 21 mars 2018, bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavino Defalco et je suis en studio avec mon bon ami, l'unique Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? Ça va
2: super bien. Écoute, le beau temps commence à sortir. Là, il était temps, là. Mais c'est quand même un peu frisqué, quand même, à l'extérieur. soccer
0: à Montréal. Une oui, oui, absolument. Oui. On y reviendra tantôt. Chers auditeurs, on a tout un show pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, dans quelques instants, on ira rejoindre le journaliste du Journal de Montréal, Carl Veillancourt, qui va nous dresser un portrait des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Dans le deuxième bloc, on ira retrouver, comme à l'habitude, notre expert de sport universitaire, Serge Leminx, et également, à ne pas manquer l'entre vu de la semaine avec le joueur de hockey Yannick Tifu. Yannick qui a vu son chandail retiré en fin de semaine avec les Royals de Reading dans la East Coast League. Et dans le troisième et dernier bloc de l'émission, amateur de soccer, on se fait plaisir, on jase 100% Impact de Montréal avec notre expert Antonio Ribeiro et pour la première fois l'émission le journaliste et animateur à TVA Sports, l'excellent Nicolas A. Martineau. Et on terminera sur une note colorée avec le Père Noël. Tout d'abord, Jeff, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité
2: sportive? Écoute, on peut pas passer à côté de la victoire de l'impact. L'impact est sorti très fort au stade olympique. Oui, grosse victoire contre le FC Toronto. C'est pas n'importe qui. Ouais, absolument. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce match-là? Ben, l'impact était prêt. On n'était pas là pour euh, bon, essayer d'aller chercher un match nul ou quoi que ce soit. On est sorti fort. Euh, on a réussi à trouver le fond du... Philippe, on a eu beaucoup de chance de marquer. On a été mal chanceux parce qu'on aurait pu finir beaucoup plus qu'un zéro.
0: L'arbitrage,
2: comment tu as trouvé ça encore une fois? Encore une fois, l'arbitrage, ça laisse à désirer. Euh... Ah, mais c'est les meilleurs en Amérique du Nord. Ouais, ben, c'est probablement. C'est pas là. le contraire, ouais, mais, mais là, il y a un problème ça, en Amérique du Nord. Ça ça fait faudrait faudrait peut-être les envoyer en Europe, pour faire des camps de préparation ou quelque chose. Je comprends pas, là. Ouais, c'est ça. Parce que comme, comme tu m'as dit, en dehors
0: des zones, la ligue continue à grandir, sauf que, écoute, côté arbitrage, là,
2: on repassera. Là. Moi, moi, ce qui me, ce qui me tue, là, c'est que, ils ont l'outillage. Tu as le droit à la reprise vidéo. Ben, non. Ils vont pas. Puis, Samuel Piette, comment tu l'as trouvé, au milieu de terrain? C'était satisfaisant. Écoute, c'est pas mon joueur préféré, là. Okay. Mais il a fait de le travail.
0: Et Nacho Piatti, encore une fois, le magicien qui y trouve l'ouverture, fait une belle passe à Vargas. Et Vargas, excusez, je ne vais pas offusquer quelques auditeurs. Vargas qui trouve le fond du filet pour son premier but en carrière dans la MLS.
2: Absolument. Tyder aussi, euh, on s'entend qu'il cherche. Toujours Piatti, il n'y a personne du côté droit. Là, avec l'addition de Silva, ben ça va être très intéressant. Et
0: Rod Fanny, défenseur de 36 ans qui fait le travail. Premier match dans la M.L.S. On dirait qu'il a joué là toute sa vie.
2: Agréablement surpris, sérieusement, là, euh, shut down euh, Altidore, puis euh, c'était impressionnant. Là.
0: Mais écoute, on y reviendra dans le troisième bloc où on va en parler avec notamment Antonio Ribeiro et Nicolas A. Martino. GF, On peut pas passer à côté. Faut parler du Canadien de Montréal qui encore une fois se fait blanc. Blanchir à domicile au compte de 2 à 0 face aux Panthers de la Floride. Je pense que tu vas me sortir une statistique là-dessus. Là.
2: Hey, 147 minutes et 3 secondes sans marquer un but. 3? Sérieusement, là, 147 minutes, ça fait combien de matchs, 3 ça? secondes, 2 matchs et une période aïe, et aïe. quelques minutes. Pathétique. fait
0: combien de fois qu'on se fait blanchir depuis le début de l'année? 12 fois. 12 fois? Hey, sérieux, aucun okay. but. Qu'est-ce qui se passe avec la Sainte-Flanelle? Oui, c'est ça, la 5 flanelle. Hey, J'aimerais ça te faire écouter un extrait du Réseau des sports avec Marc Bergevin qui a rencontré les journalistes cette semaine à Beaucarathon. On écoute.
3: Bon, on va tout évaluer à la fin de la saison. Puis, euh, on va prendre des décisions euh, en lieu. Puis, euh, écoute, on est déçu notre saison, c'est certain. Mais... Euh, encore là. On a des bonnes personnes en place puis euh, tout va être encore évalué comme qu'on fait toutes les années puis on va prendre des décisions euh, pour, la, pour la prochaine saison.
4: Tu sais, comme il y a laissé l'année un doute tu sais, de, de, de changement, de, de mentalité, d'organigramme, cest quelque chose que toi aussi tu te sens obligé de
3: changer? Non, écoute, je ne fais pas des changements juste pour faire des changements. Euh, je, écoute, euh, comme j'ai dit, on a des bonnes personnes en place, mais on va tout réévaluer puis là on va prendre des décisions puis comme on le fait toutes les années. Alors, euh, je promets rien, mais je promets qu'on va évaluer de près, puis si y a des changements nécessaires, qu'on peut s'améliorer, on va le faire. On va évaluer de près. Évaluer pendant combien de temps, JF?
2: Ben, je sais pas, puis on ne fait pas des changements pour faire des changements. Rien qui rien ne va plus avec le Canadien. Ben, là. Écoute, rien ne va plus. Écoute, on fait des changements de quoi? Ben, bon. Écoute, il y, y a le plan. Ouais, le plan. C'est quoi le plan? Ben... C'est quoi Le plan. Ben, D'après moi, le, le, le seul plan possible, c'est de dire, écoute, moi j'ai trouvé la façon mm -hmm. infaillible ouais. que John Tavares signe avec ouais, ben, clé. C'est
0: les... ça, c'est un plan, c'est pas les plans.
2: Non, non, c'est le plan. Ben, s'il si, si, ne marche pas,
0: s'il avorte ce, ce plan-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, encore dans la misère, encore le même club l'année prochaine.
2: Non, mais ben, je pense que Molson, lui, a un plan B, par exemple.
4: Justement, Monsieur Molson, on l'écoute. C'est pas fini encore, mais c'est une saison très difficile pour nous, dans tous les domaines. Et Marc et moi, on se parle tout le temps de cette situation. Il sait que c'est inacceptable, la performance de l'équipe à tout niveau, et nous avons un plan pour l'adresser. J'ai plein de confiance qu'il est capable, et il reconnaît aussi que c'est inacceptable ce, que, ce qui s'est passé cette année. Mais c'est pas juste lui, c'est tout le monde. Il faut regarder partout dans l'organisation pour trouver où on peut s'améliorer. Et ça, ça inclut le développement, ça inclut les joueurs, les meilleurs joueurs sur l'équipe, les jeunes joueurs, le recrutement, c'est partout. Et il faut regarder dans le miroir après une saison comme celui-là et se demander est-ce que nous avons toutes les bonnes personnes en place. Puis C'est ça qu'on va faire.
0: Fait que dans le fond, tout est beau, puis c'est juste une mauvaise saison, puis c'est pas grave. Tout le monde va garder sa job, on va réévaluer. Je pense que c'est le mot qui revient à la mode « réévaluer », puis « évaluer
2: », puis « évaluer ». Là, voyons, continuez à évaluer, c'est pas grave. Moi, c'est « on se parle tout le temps ». on se parle tout le temps. On se dit quoi? Tu penses quoi de ça, toi? On se dit quoi? Hey ça va pas bien. Ah non, t'as raison. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est sold-out en soirée? Ben oui, c'est encore
0: sold out. Les bières, combien tu vends ça, la bière? Ben 12,50, 13$. On peut-tu la un peu? pas. Écoute, le coût de la vie a monté de 2%. On monte encore la bière, pourquoi pas? De 3, pour être sûr de faire du profit. Ben, tu peux pas avoir les deux, là, à Tu peux pas avoir euh, des, les billets les plus chers dans la Ligue nationale, puis la bière la plus chère dans la Ligue nationale. À un c'est rire du monde, là.
2: Et non. Puis, puis quand M. Monson dit, on va trouver dans ce qu'on a. Ouais. Non, ben, ils vont fouiller les poubelles, c'est quoi? <rire> Hey, notamment, j'aimerais ça te faire écouter un autre extrait
0: du Réseau des Sports avec Jeff Molson qui, justement, il s'adresse. Il veut un joueur de concession.
4: On écoute. Est-ce qu'on a besoin d'un joueur de concession? Euh, probablement. Euh, et euh, ça, c'est quelque chose, c'est une opportunité pour nous et je le vois comme opportunité.
0: Un joueur de concession? Tu viens de payer un gars 84 millions pour les 8 prochaines années. Et hey, c'est
2: pas juste une claque sur la gueule de Carey Price, ça, là. Tain c'est deux claques. Ouais, mais j'espère qu'ils a pas donné trop fort parce qu'il pourrait avoir une autre commotion, là. une commotion cérébrale absolument. Non, mais tu sais
0: c'est qui ton joueur de concession, c'est pas Kerry Price. Il nous faut un autre joueur de concession. Je ouais. comprends pas ce, 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 cette citation -là, là.
2: Tu lui donnes 10 millions puis tu dis comme ça ouvertement, c'est pas ton joueur de
0: concession. Oui, ouais, ouais. on le donne. oui, ouais, c'est ça, je comprends pas. Puis en passant là, un système à trois gardiens de but l'année prochaine, es tu es-tu d'accord avec ça ben. Moi, dans mon entourage, j'arrête pas de parler de ça, ça nous prend un petit à tout prix l'année prochaine, parce que avec la situation de Carey Price, je suis pas vraiment sûr, quand je dis ça, je suis pas vraiment crédible, sauf qu'en fin de semaine, Mario Tremblay, Alain Crête, il en parle, oh là c'est correct, un système à trois goalers c'est envisageable.
2: Ben ouais, on est ben impossible, quoi? ton gardien numéro un gagne 10 millions, bon, ben, c'est impossible. Il est fragile. Ben non, ben il ben, change d'abord. de bord. Pourquoi? Garde Némie et change Ben C'est impossible d'échanger Carrie Price. Là. Moi, je te l'ai dit, ma solution,
0: là ça va être quoi en dehors des zones, là. Peut-être que l'année prochaine, as trois gardiens dans ton organisation. Moi, je dirais à Carrie Price, garde, écris-moi en cercle-moi les, les, les games que tu veux pas gauler. On va envoyer les deux autres gardiens à ta place euh, sur la route. Fait que comme ça, ça va te donner une semaine de vacances. Mais
2: <rire> ben, quoi? <rire> tu viens de t'investir 84 millions sur un gars de même? Ben oui, mais je sais pas. Honnêtement, je comprends pas ce qui se passe. Euh, C'est sûr qu'on manque de leadership aussi, qui dit.
0: Il a été blessé cinq fois, je pense, dans les trois, quatre dernières années. C'est rien de rassurant, là, pour
2: ton euh, cerbère à 84 millions, là. OK, mais on va pas, les déboires canadiennes, Canadiens, c'est pas toute la faute à Carrie Price non plus. Ben, là. non. Écoute, on marque Regarde, pas. Il... c'est ça, là. exactement. Il est pas là. Fait mais on marque pas. S'il était là, on perdrait quand même. Il marque pas. Ça change rien, là. Eh,
0: anyway, ça reste à suivre. On n'a pas fini d'en parler. Puis j'espère qu'on fera pas l'autopsie du Canadien jusqu'au mois de juillet.
2: Non, je là. On va passer
0: aux choses plus le fun. On va parler de l'impact. Absolument. On parle de l'impact au troisième bloc. Mais tout de suite, on va rejoindre en du Journal de Montréal. C'est le temps de retrouver le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça va super bien et toi? Oui, ça va super bien. Carl, la saison régulière dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec est terminée. C'est quoi le bilan que tu fais de la dernière saison dans le circuit Courteau?
5: Ben écoute, il euh, faut d'abord souligner l'excellente performance de l'armada de blainville de qui a été couronné champion là, écoute, avec une récolte de 77 points. Euh, ils sont tout seuls là, à avoir atteint la barre des 100 points cette saison vraiment une équipe très bien construite du côté de l'armada, et maintenant bon, écoutez, les deux équipes éliminées, donc Shawinigan et Saint-Jean, qui pourraient euh, un ou l'autre choisir au tout premier rang, il faut toutefois faire attention parce que comme dans la Ligue nationale de hockey, il y aura un tirage au sort qui va déterminer le tout premier choix euh, au repêchage et on sait l'an dernier c'était Rimouski qui avait remporté malgré le fait qu'il avait parti au Stéphane 3, il avait terminé au 16e rang et il avait repêché le jeune Alexis Laprignac, qui tout simplement, qui est tout simplement exceptionnel cette année. On en parlera un peu plus tard au courant de l'émission, mais pour l'instant, le chapeau à l'équipe de blainville boisbriand qui a remporté la saison dans ce le petit
2: Les séries commencent cette semaine. Quels sont les affrontements à surveiller?
5: Écoute, tout d'abord, donc, pour faire un petit bilan rapide, donc, blainville boisbriand qui va affronter Val d'Or. On doit s'attendre à une série là, à sens unique, écoute, Val d'Or, qui est tout simplement euh, pas dans le coup dans cette série-là. Là. Écoute, c'est l'équipe qui a condamné le plus de buts cette saison avec 308 buts. Euh, écoutez, là, il a dit la pire formation malgré le fait qu'ils ont terminé au 16e rang. Donc, euh, devant William et St. John. Euh, maintenant, du côté de Patters contre ben bah, Écoutez, euh, Evan Fitzpatrick, ça va être l'occasion pour lui de faire euh, démentir ses détracteurs. Parce que depuis son arrivée là, avec la formation d'Acadie Patters, bah, il y a un dossier de 17 victoires et trois revers en 21 départs. Et sa moyenne de plus accordée est seulement de 2,24, qui est exceptionnel euh, dans l'enquête junior euh, d'aujourd'hui, parce qu'on sait que ça joué extrêmement ouvert. Un excellent pourcentage d'efficacité également. On se souviendra, c'est un choix de deuxième round euh, des Blues de Saint-Louis. Il a 20 ans, donc il pourra revenir peut-être pour une dernière saison l'an prochain s'il si ne décide, si décide de ne pas aller là, du côté de la Ligue américaine. Et maintenant, Rimouski-Moncton. c'est Rimouski, ben, c'est la meilleure équipe défensive de la Ligue. Euh, mais ils peuvent compter quand même sur un sport repensé très intéressant, comme on le mentionnait tantôt, Alexis Laprenière. Écoutez, je ne serais pas surpris qu'Alexis Laprenière, a seulement 16 ans, soit nommé la recrue de l'année dans le circuit court, il a amassé 80 points cette saison. C'est deux de moins que Philippe Zatina, euh, qui est consenti pour sortir peut-être dans le top 3, top 4 des meilleurs espoirs du prochain repêchage, et il a encore deux années devant lui avant d'être repêché première. Il va être éligible seulement en 2020. C'est vraiment un, tout un joueur d'hockey pour l'avoir joué là, dans le ninja 3. C'est vraiment un beau produit. Plusieurs aiment le comparer là, euh, aux années de Sidney Crosby.
0: Oh, quand même, hein? Quand même très intéressant. Karl, à chaque année, il y a des surprises dans les séries. D'après toi, y a-tu une équipe qui pourrait surprendre cette année?
5: Ben, écoutez, euh, dans les six premières têtes de série, là, on ne devrait pas être inquiété. Donc, on parle de Blainville, Patters, Rimouski, Halifax, Drummondville Victoriaville. Où ça commence, peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça une surprise, mais Parmi les équipes négligées, il euh, faudra surveiller le Phoenix de Sherbrooke qui représente peut-être les meilleures chances du côté des négligés. Eux qui vont affronter les Huskies de Rouen-Noranda. Il faut savoir que les Huskies de rouen donc quand même, ça va bien par les temps qu'il faut du côté de rouen On a remporté 6 de nos 10 dernières parties, mais c'est rien à côté du de, de, de Phoenix de Sherbrooke. On a amassé une fiche de 9 victoires, et une défaite dans nos 10 derniers matchs et ça, ça coïncide avec le retour au jeu du défenseur, Luke Green défenseur de 20 ans, là, un joueur de 3 ronde des Jets de Winnipeg. Il a amassé 15 points à ses 14 derniers matchs. Là, on ne sait pas, par exemple, il représente un cas incertain euh, pour l'équipe du Phoenix qui s'est blessé l'autre dernier match. Euh, donc, on va surveiller ça attentivement s'il si est de la partie. Mais Sherbrooke, euh, il a quand même une belle équipe. Euh, on n'a pas beaucoup de punch offensif, mais on est quand même bien équilibré offensivement. On est capable de faire des buts. Euh, Puis la contribution peut venir des trois premiers trios. Donc, de ce côté-là, ça va être à surveiller, mais Juan Oranda peut compter sur, selon moi, le meilleur gardien de but de la Ligue de hockey avec Samuel Harvey, qui, euh, qui représente peut-être le meilleur gardien, là, comme je le disais tantôt, dans la Ligue. Il est vraiment phénoménal. Il a une équipe qui est respectable, mais il fait des prouesses à chacun de ses matchs, et lui pourrait venir voler la série du côté de Juan noranda
2: Karl, d'après toi, qui représentera le Québec au tournoi de la Coupe Memorial qui aura lieu à Regina en mai prochain
5: et puis, je j'ai pas le choix d'y aller avec la formation des titres de Victoriaville, là, Les gens vont être surpris parce que euh, tout le monde voit l'armada de l'Inville-Vaudrillant. Mais, euh, lorsque tu peux compter sur le meilleur trio de la Ligue d'Occupation Maginale, on parle de Abramov, Kosorenkov et Contois. Euh, ça va faire beaucoup de dommages. Puis, bien qu'on a de l'attaque du côté de Victoriaville, on peut, on est allé chercher à la date limite des transactions de gardien de étienne Montpetit. On a payé cher, mais étienne Montpetit, c'est ce qui va permettre à Victoriaville de peut-être venir battre l'armada de de gouvrière en demi-finale. Les deux devraient se croiser, là, dans la troisième ronde des séries éliminatoires. Et, euh, de l'autre côté, pour la finale, ben, écoutez, moi, je vois Agathe qui peut compter sur un excellent noyau de vétérans. On passe notamment au défenseur Olivier Gallipo, le capitaine Geoffrey Durchonvielle, mais aussi des jeunes recrues comme Noah Dobson, qui est consenti, lui aussi, pour être repêché en première ronde cette année dans la Ligue nationale d'hockey. Il a récolté 69 points. C'est vrai que moi, qu'ils sont coéquipés avec Gallipo, qui est le meilleur défenseur de la Ligue. Et on a le gardien de but Francis Fanny Fitzpatrick, comme je le disais tantôt, qui va très bien depuis son arrivée. Donc, ce sera une finale probablement à Victoriaville et à Katzbatter. Et euh, je ne serais pas surpris de voir euh, les Tigres de Victoriaville remporter cette série-là au bout de 6 ou 7 rencontres.
0: Ça reste à suivre. Carl, en terminant cette semaine dans le monde de la boxe, on a appris une bien triste nouvelle concernant le boxeur David Wittam qui est décédé. Euh, Peux-tu nous en parler un peu?
5: Et oui, écoutez, c'est après neuf mois et demi là, de, dans le coma et dans un état végétatif. Là, le boxeur David Whitton est décédé vendredi en fin d'après-midi. Tu sais, c'est sa conjointe, Yelena Zardomar qui, euh, qui m'a contacté pour m'annoncer la nouvelle. J'étais quand même proche. C'est moi qui avais traité le dossier euh, lors, euh, lors de son combat du 28 mai. Là. Le 27 mai, le, 20, le lendemain, il avait été euh, provoqué dans un coma à cause d'une hémorragie cérébrale. Et le boxeur euh, ben, écoutez, on l'a reconnu parce que c'est un vrai guerrier. Là, puis je pense que ça a été un dur coup pour tout le monde de la boxe. Ça va faire réfléchir plusieurs boxeurs, selon moi. Et on sait dit que avait été passé à 12 reprises KO là, dans les dernières années. Euh, il avait mangé d'excellents coups. Mais il n'a jamais reculé devant qui tombe. Euh, c'est un gars qui est extrêmement solide. Euh, un vrai guerrier, comme on dit dans le monde de la boxe. Et on se souviendra, là, parmi ses plus beaux faits d'armes, hein, David Whitton, là. Il a fait, il, a, il est l'un des rares boxeurs à avoir fait de la limite face à Adonis Stevenson. Bon, vous allez me dire que ça date de 2007, mais quand même, il avait fait les 10 rounds face à Adonis Stevenson, qui est aujourd'hui champion du monde WBC, des pour milos, ce qui est quand même un, un fait d'armes assez exceptionnel. Euh, C'est sûr il va y avoir, euh, la cérémonie pour son enterrement va se passer du côté du Nouveau-Brunswick, parce qu'on le sait, il vient de là. Euh, sa famille est encore dans la région là, du Nouveau-Brunswick, dans le coin de Fredericton. Euh, Puis ça sera euh, le 26 mars euh, que la cérémonie va, va avoir lieu pour les gens là, qui, qui pensent peut-être faire la route pour aller euh, dire ces derniers adieux euh, à la famille qui
0: Une bien triste nouvelle. Carl Vaillancourt, journaliste du Journal de Montréal, un gros merci et on se reparle bientôt.
5: Un gros merci à toi,
6: You listening to the best podcast in Auto -built with your host Camino De Falco
0: and J.F. Dos Santos. Il a vu son chandail numéro 10 être retiré par les Royals de Reading de la East Coast League. C'est un énorme plaisir de recevoir l'ancien joueur des Huskies de Rouen-Noranda, Yannick Tifu. Yannick, comment ça va?
7: Ça va bien, vous autres? Oui, Super, ça va bien.
0: Yannick, avant de te parler de la journée émotive que tu as vécue samedi dernier, j'aimerais ça qu'on jase un peu de ton parcours dans le monde du hockey. Tu as joué quatre années avec les Huskies de Rouyn-Noranda avant de te promener dans les circuits comme la Ligue américaine, la UHL, l'Europe et bien sûr la East Coast League. Ma première question, Yannick, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile ces années-là, sachant très bien que tu risquais de te promener année après année? Je ben
7: pense pas que des moments euh, c'est sûr que quand le monde peut dire il y a les autobus, il y, y a ça. Je veux pas euh, se promener d'équipe en équipe en espérant un jour jouer dans l'île nationale, c'est toujours un peu top. Là, je veux pas, puis, puis, comme on pourrait dire en anglais, il y a les chase de dreams. Euh, tu cours après ton rêve, puis tu espères un jour, des fois ça t'amène d'une place à une autre. Euh, mais tu sais, je regrette rien. C'est pas le fun je ne changerais pour rien au monde. Euh, les voyages en autobus, là, ça forme, euh, ça forme des, des championnats, ça forme des, des familles dans, 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 dans les mineurs. C'est tu sais, même que tu te rapproches de tes coéquipiers. Tu sais, pas, des fois, tu passes de 10 heures dans l'autobus avec, euh, avec ton club. Là, ça peut être long, mais tu sais, on a du plaisir on s'amuse. Euh, tu sais, je n'ai que des bons films.
2: Ton ancien coéquipier, aujourd'hui entraîneur des Royals de Reading, Kirk McDonald, t'a rendu hommage en disant qu'il n'avait jamais vu un joueur aussi passionné que toi. Où allais-tu chercher cette motivation, soir après soir?
7: Ben, tu je veux, pas, j'ai grandi, j'ai grandi, là, dans un, dans un environnement d'hockey, mon père a joué au hockey quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé le hockey, puis, euh, jour après jour, moi, à l'aréna, là, depuis que j'ai trois ans que je fais ça, j'adore le hockey, je suis passionné de hockey, euh, je regarde les games de hockey tous les soirs à la télé, je suis passionné de hockey, fait que, c'est sûr qu'il y a des soirs que la motivation, là, veut pas, là, surtout dans les causes, quand tu joues trois à trois des fois là avec le du voyagement d'autobus là qui arrive le dimanche soir à 4 heures de l'après-midi à Toledo pour jouer un match là quand as joué la veille à Wheeling la veille à Kalamazoo, là des fois la motivation peut être un peu plus difficile mais ça arrive à la glace je dis c'est un éthique à faire c'est comme n'importe qui tous les jours faut il faut qu'il rentre de neuf à cinq je suis pas sûr que tous les jours il euh, y a le goût mais à un moment il y a pas le choix de le faire aussi puis je trouve la motivation on veut pas là.
0: Yannick, t'as quand même inscrit 222 points en 245 matchs avec les Royals de Reading dans la East Coast League. Peux-tu nous raconter comment tu as appris la nouvelle que ton chandail allait être retiré par l'équipe?
7: Euh, J'étais... Euh, euh, C'était au mois d'août. J'étais à la maison bien tranquille. puis euh, J'ai reçu un appel de, du gars de la radio qui m'annonçait que on a comme un... Euh, à Reading, vite, vite, là, on a un... Euh, on a un Wall of Honor, c'est comme un, un genre de Hall of Fame. Mm -hmm. euh, tu rajoutes le monde, euh, ils mettent une plaque au mur, puis euh, c'est tout le monde qui a passé par là. Puis ils m'avaient annoncé que je rentrais là, qu'il était quand même une grosse honneur. Pareil, là, il y a juste euh, 14 ou 15 personnes qui sont sur le Wall of Honor. Euh, puis après, il y a juste dit, important. on va prendre un petit deux minutes pour, euh, pour retirer ton chandail. Puis euh, je pense, pendant cinq minutes, je pense au téléphone, il n'y avait plus rien qui se disait. J'avais les larmes au jeu, pareil. Là, je veux pas, tu grandis. Euh, c'est niaiseux à dire, mais tu es toute ta vie, tu vas, tu vas dans les arenas, tu regardes tu vas au Centre Bell, tu regardes en haut, il y a des chandelles retirer, tu vois vas, tu sais, tu vas au Colisée de Québec, et maintenant, tu es rendu le centre tu, tu regardes en haut, il y a des chandelles retirées, partout dans la Ligue nationale, puis peut-être un jour, mon chandelle va être retirée, c'est comme un rêve d'enfant, je veux pas, fait euh, que je sais que ce pas la Ligue nationale, mais pour moi, la East Coast, c'est la Ligue nationale, puis avoir ce chair retiré devant mes parents et mes amis, c'est vraiment incroyable. Yannick,
0: alors que tu étais capitaine, les Royals ont gagné la Coupe Kelly en 2013. Et de plus, tu as récolté 25 points en 22 matchs des séries éliminatoires. J'imagine que gagner la Coupe Kelly, ça a été ton plus beau souvenir avec les Royals?
7: Ah oui, surtout que vite-vite. Euh, euh, ma première année, dans, dans, année euh, j'ai tourné trop dans l'UHL. Um, qui était à la United Hockey League dans le temps qu'il n'existe plus j'avais perdu en demi-finale puis l'année d'après j'avais fait le saut dans East Coast à Dayton puis um, on avait perdu en finale contre Idaho euh, fait que là tu veux, veux pas t'as 22 ans puis là tu te dis hey, dans une première année demi-finale deuxième année finale ça va être facile je vais toujours me rendre à tous les trois mm -hmm. puis, euh, ça a pris quasiment 7 ans pour euh, après ça pendant 6 ans j'ai jamais passé en première ronde puis puis euh, quand je suis arrivé en 2013, ben, je pense que j'ai savouré le moment. Puis tu sais, Comme j'avais pris vraiment là, ça à cœur pendant une série, puis, je l'ai vraiment gagné parce que je savais qu'on avait le club pour le faire. Puis euh, Oui, il n'y a, a aucun mot, c'est pas descriptible. C'est le plus beau moment que j'ai eu dans ma carrière de coach. Euh, encore des souvenirs. Puis, on, en fin de semaine, il y avait une coupe d'anciens coéquipiers et on se rappelait des souvenirs. Puis, veux pas, tu gagnes dans n'importe quelle ligue. Tu gagnes dans une ligue de garage, c'est vous qui êtes content. avec ça. C'est gagné pareil, me
2: Yannick, voir ton chandail retiré doit être un feeling assez spécial. As-tu bien dormi la veille de la cérémonie?
7: J'ai pas dormi. Je <rire> euh, jouais... Euh, ce qui est arrivé, c'est que, euh, comme je disais, je, je joue encore au hockey dans la Ligue nord américaine maintenant, dans le semi-pro, avec les draveurs de Trois-Rivières. Puis on est en série contre les éperviers de Sorel. Puis euh, vendredi, samedi, c'était game 3 et 4. Euh, J'ai manqué game 4 à, à Trois-Rivières. Euh, mais vendredi on jouait à Sorel à 8h. Mmh. j'ai été jouer ma game à Sorel qu'on a gagné. Euh, puis euh, je suis revenu à la maison, c'était minuit, puis je partais à. Fallait que à Reading pour midi. Fait que je partais à 3h du matin. Puis euh, j'allais allé me coucher dans le lit un peu, j'ai tourné à gauche, à droite, Puis euh, je veux pas tu commences à penser. Puis là, ton speech, j'avais pas fait mon speech, fait que le speech, je me spinais dans la tête. Puis, euh, L'heure manée, je sauvegarde l'heure, il est minuit et demi, un heure et une heure et demie, le mané, il est rendu à euh, 2h45. Puis euh, là, j'ai dit, bon, ben, je vais aller prendre une bonne, bonne douche, puis euh, aller chercher mon monde, on est parti. que j'avais pas dormi, je suis arrivé là-bas euh, à 3h, j'ai pu aller finalement à l'hôtel, mais il fallait jouer à l'aréna à 5h, j'ai dormi de 3h à 4h. Puis euh, après ça, euh, je suis arrivé, je me suis levé, j'ai chogué une bière.
4: <rire>
7: pour enlever le stress. Je suis arrivé à l'aréna, j'ai fait une coupe d'affaires, j'avais la télé et tout ça, Puis à genre 5h, à 7h moins quart, je me suis dirigé vers la chambre des joueurs pour aller voir les gars avant la game dans la chambre. Juste euh, un, euh, un petit bonjour, bonjour, les coachs. Puis mon Kurt McDonald qui est le coach qui était mon coéquipier il dit bien site, il m'a amené dans la chambre. J'ai chugué un autre bière pour enlever le, le, le stress. Après ça, ben après ça, c'est comme le reste de la soirée a bien été, mais je veux pas, non, j'avais pas dormi, le stress commençait à s'envahir.
2: La bannière numéro 10, ça va flotter pour toujours dans les hauteurs du Satender Arena à Reading. Écoute, le numéro 10, c'est-tu toi qui l'as choisi?
1: Pe Peut-être, je sais pas pourquoi 10, je, je sais que quand
7: que, on est une fête, moi, ma mère est roumaine, euh, j'ai grandi à jouer au soccer, plutôt au soccer le numéro 10, c'était quand même un gros numéro. Puis quand j'ai quand j'ai joué au soccer, quand je t'ai tué, le numéro 10. de là, j'ai continué à jouer au hockey avec le numéro 10. Euh, je te dirais que mon joueur mon joueur préféré au hockey aussi, c'était Pavel, ah euh. Pavel a eu le numéro 10 soccer Puis même, euh, je pense Bantam ou mais je pense Bantam, quand il est passé du 10 au 96, il n'y a pas grand monde qui goufferait de ça, mais il a pas un petit bout avec le 96. ben j'ai switché au 96. Je suis revenu au 10 après, mais j'ai toujours eu 10. Puis quand 10. Dans mes 12 ans dans East Coast, j'ai été une année que je n'ai pas pu avoir le 10. En Floride, j'avais le 19 parce que le numéro 10 était retiré en haut, donc je pouvais okay. pas l'avoir.
0: Quand même intéressant. Yannick Tiffu, un gros merci pour avoir pris le temps pour le podcast Droite au but puis on te souhaite bon succès dans ta deuxième carrière.
7: Ben, merci beaucoup puis merci à vous autres, les boys, de m'avoir donné un... le temps d'antenne. Comme ça, c'est vraiment apprécié.
0: Merci Yannick. Merci. C'est l'heure de faire un tour d'horizon concernant le sport universitaire avec le journaliste Serge Vlaminx. Serge, comment ça va? Ça va très très
6: bien. très, très bien.
0: Serge, avant de te parler des championnats canadiens en fin de semaine, on a pu lire cette semaine sur le site, dans les coulisses, que le joueur de centre des Stingers de Concordia et meilleur marqueur au pays, Anthony Beauregard, serait dans la mire du Canadien. Ton commentaire? Euh, J'ai écrit
6: Anthony, non, on c'est assez clair là. moi ça sent à plein nez une, 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 une histoire de marketing et euh, j'ai répondu en suggérant à Anthony de regarder ce qui s'était passé dans le cas de Guillaume Asselin il y a deux ans il jouait pour les Patriotes de Trois-Rivières meilleur compteur au pays joueur par excellence au pays donc exactement le scénario pour Anthony Beauregard il a même pas chaussé. Il a signé un contrat avec le Canadien. Il a même pas donné un coup de patin à la Ligue américaine. Alors, euh, moi, je le suggère à Anthony de plutôt de regarder du côté de Mathieu Darche, qui a complété ses quatre années à l'Université McGill et qui, à un moment donné, a abouti dans le hockey professionnel. Il a joué 12 ans pro. Il a joué pour quelques équipes de la Ligue nationale de hockey, dont Tampa Bay. Et il a terminé sa carrière, je pense c'est les trois dernières années, avec le Canadien de Montréal. Le Canadien qui aurait qu'il l'avait dans sa cour et depuis l'an 2000, mais non, il l'avait jamais vu. En tout cas, moi, je, 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 je ne veux pas voir, je ne veux pas. C'est sa décision, tant mieux pour lui, s'il si pense que c'est ça pour son avenir. Mais laissez-le donc tranquille. Laissez-le finir ses études universitaires. Puis concentrez-vous sur les finissants du réseau universitaire canadien et québécois à regarder les finissants à aller les chercher eux autres. Mais laissez-le, laissez s'il n'était pas bon pour vous autres il y a deux ans, il n'est pas meilleur cette année. Laissez-le continuer à progresser. By the way, les entraîneurs québécois, Marc-Étienne Hubert à Trois-Rivières, Kelly Nose à McGill et marc André Léman au Concordia sont d'excellents entraîneurs avec une belle réputation. laissez les travailler avec, -y -André travailler avec, avec Anthony puis il n'y en aura pas de problème.
2: Serge, au hockey universitaire masculin, c'est finalement les Golden Bears de l'Université de l'Alberta qui ont gagné le championnat canadien et leur coach, c'est un francophone, l'Albertain Serge Lajoie. Peux-tu nous en parler un peu?
6: Euh, Serge, moi j'ai connu ça. Ils jouaient pour euh, les Golden Bears. Les Golden Bears, en parenthèse, c'est une grande histoire du hockey universitaire canadien. C'était leur 16e titre national. Et c'était en 91, Serge jouait pour Alberta, et ils avaient mangé une volée contre les Patriotes de Trois-Rivières, 7 à 2. L'équipe que Trois-Rivières avait gagnée le Chemin canadien, dirigée par Danny Dubé. Mais Serge, je retenais sa grande classe, et écoute là, pas d'accent, c'est un Franco-Albertais, et il me l'a répété à deux reprises, tous les membres de la famille, ses enfants parlent un excellent français, ils sont tous bilingues, et c'est un gentleman. Et j'étais très content de voir qu'il avait venu euh, comme entraîneur sur une équipe au championnat canadien, et un de ses adjoints s'est dénommé Dan Cordick. Ça vous dit quelque chose, Cordick? Oui, c'est ouais. le, le frère de John euh, Cordick, mm -hmm. qui malheureusement est décédé.
0: Serge, on se comptera pas d'histoire euh, cette année. Ça a été une année difficile pour le Québec au championnat national, tous sports confondus. D'après toi, est-ce que c'est des contre-performances qui expliquent ça ou le fait qu'ailleurs dans le reste du Canada, il y a plus de talent?
6: Bon, écoute, euh, à part du principe mathématique, là, il, y a plus de, il y a plus de population à l'extérieur du Québec. Il y a plus d'athlètes qui font du sport universitaire. Maintenant, il y a aussi peut-être une remise en question qu'on devrait faire ici au Québec. Écoute, je vais donner l'exemple du volleyball, et féminin, et masculin. Dans les deux premiers sets, les carabés chez les filles, ils venaient 2-0. Ils ont craqué. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ça, ça, il y en avait du talent, là. Mais du côté des gars, même phénomène. Avec Gabriel Chancy, ils venaient 2-7 à 0. Ils ont perdu en 5-7. À un moment donné, là, le talent est là. Le talent est là, mais c'est bien sûr que... À, par exemple, au hockey universitaire, UNB, qui d'ailleurs s'est fait battre, UNB, ils recherchaient un troisième titre national consécutif, ils ont perdu contre Saint-François-Xavier, ils vont rechercher, UNB, beaucoup de bons joueurs québécois qui vont pas à Trois-Rivières, qui ne vont pas à McGill, qui ne vont pas à Concordia. Il y a, il y a des moyens d'attirer il y a un vieux proverbe qui dit « t'attires pas des mouches avec euh, du vinaigre, avec du miel <rire> ». Oui,
0: c'est ça.
6: Alors, euh, sans vouloir rentrer euh, dans les détails, puis moi, je suis pas, pas contre ça, là, mais si as les moyens d'attirer des meilleurs éléments chez vous, à, au niveau de Mais c'est ce qui fait la différence peut-être parfois, mais on a de bons athlètes ici, là. mais il va falloir peut-être une, une remise en question, euh, euh, des, des, des structures, euh, mais depuis quelques années, c'est très, très, très difficile, par contre, l'an passé, les filles de McGill ont gagné le championnat canadien en basketball.
2: Serge, le réputé tournoi de basketball du March Madness est présentement en cours chez nos voisins du Sud. Je pense que tu aimerais nous raconter une anecdote.
6: Oui, monsieur, parce que moi, je suis seulement tombé en amour avec le basketball, d'abord au niveau canadien en 2005, quand j'ai découvert le championnat canadien. Mais le euh, March Madness, j'ai vraiment eu le coup de foudre en 2008. Je vous raconte l'histoire, puis vous deviendriez de qui je parle. J'ai joué pour une université de 1700 étudiants. Notre premier match était contre Gonzilla, septième dans sa bracket. Nous les avons battus 82-76 et j'ai marqué 40 points. Deuxième ronde, face à Georgetown, numéro 2 de ce bracket. C'était 46-29 pour eux à la mi-temps. J'ai marqué 30 points et nous avons gagné 74-70. On est arrivé au suite 16. On affrontait Wisconsin numéro 3. À la demi, c'est 36-36. Ça finit pour nous. On a marqué 37 points à la deuxième demi. 73-56. Et euh, j'ai marqué 33 points. Et finalement, malheureusement, nous avons perdu à Elite 8 contre la grosse équipe numéro 1, Kansas, qui a remporté d'ailleurs le titre. Nous avons perdu 59-57 mon dernier lancer a raté de peu de panier trois points. Sinon, on passait au Final Four. De qui je parle, messieurs?
0: Alors, Ça fait beaucoup de chiffres, là, mon Serge. Là, Mais... je, parle
6: de, <rire> je, parle de, je parle de Stephen Curry.
0: Oui, Stephen Curry.
6: Ouais, la grande vedette. Et ouais. pourquoi je vous en parle particulièrement? Au sein de cette équipe-là, il y avait deux Québécois. Max Paulus-Gosselin et Will Archambault. Et les gars, ils n'avaient pas le droit de parler aux médias sauf que mes deux, mes deux kids m'appelaient sur leur cellulaire en cachette du coach et des joueurs pour me donner des histoires pour le de Montréal. Alors C'est le souvenir que j'ai du March Madness 2008.
0: Oui, ça c'est en 2008, là. Ouais, absolument, ouais. je me souviens de ça, puis euh, je me souviens qu'il était dans le match jusqu'au au dernier lancé, Stephen Curry, qui l'avait raté, là. mais écoute, ça a été, je pense, le, le, le March Madness le plus suivi au Québec là, de l'histoire, Serge.
6: Mais, je pense que oui, et euh, euh, parmi les anecdotes du Sweet 16, euh, Curry a dit que j'ai senti J'étais découvert par les gens Et il avait joué devant le Brown James À ce moment-là, ce fameux match Où ils avaient gagné, où il avait marqué 33 points Dans une victoire de 73-56 ben, Alors c'est le, le souvenir Le plus marquant que j'ai du March Madness
0: Serge, un gros merci Puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique
6: D'accord messieurs, à la prochaine Pour nous joindre Visitez la page Facebook Droite au but Ou bien sur Twitter podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: Le podcast Droite au but est fier de recevoir cette semaine un invité spécial. Il est journaliste, animateur et couvre les activités de l'Impact de la MLS à TVA Sport. On accueille l'excellent Nicolas Amartino. Nicolas, comment ça va?
1: Hey, ça va super bien les gars, super content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Tout d'abord, euh, j'aimerais te faire écouter un extrait du match entre l'Impact face à Pachuca du 3 mars 2015. Extrait qui nous provient de TVA Sport à la description Frédéric Laure. On écoute.
5: La partie Allons jusqu'à Porter.
0: Nicolas Amartino, Cameron Porter, qui sème l'hystérie dans le stade olympique. Ça doit oh, être oui. magique comme moment.
1: Ah, écoute, euh, j'étais sur les lignes de côté à ce moment-là, puis vous savez, sur euh, dans, dans le milieu journalistique, on dit « no cheering in the press box euh, ». <rire> à ce moment-là, ça s'appliquait pas du tout parce que ce but-là m'a donné des émotions absolument exceptionnelles. Euh, je me rappelle encore, j'avais pris une photo de Cameron Porter quand il est entré sur le terrain, quand Frank Lopas lui a dit « OK, go Cameron, tu t'en vas sur le terrain ». J'avais pris une photo et je m'étais dit mais quelle décision de ce, cet entraîneur-là? Qui est ce joueur-là? On le connaissait pas vraiment à ce moment-là parce que euh, l'impact est allé faire son camp d'entraînement au Mexique. Euh, et euh, ben, évidemment, les médias n'avaient pas assisté à ce camp d'entraînement-là. Donc, Cameron Fonder, on l'avait pas vu se démarquer. Donc, on, on, on l'avait vu quelques minutes pendant le match contre Pachuca au Mexique. Euh, Il pas fait trop de vagues. Euh, Frank Lepas avait décidé de l'envoyer lors de ce match-là comme euh, comme dernier coup de dé à ce, à ce duel-là. On ne croyait plus aux chances de l'impact et Cameron Porter délivre l'équipe. C'est l'un des plus beaux moments sportifs que j'ai vécu de ma vie. Tout sport confondu, c'était absolument exceptionnel. J'en ai encore des frissons à y repenser Et euh, <rire> oui. Juste après ce but-là, j'avais parlé avec Cameron Porter en, en direct à TVA Sport et, et, et euh, sa candeur dans ses propos, son émotion, c'était tellement beau de voir ça. C'est l'une des plus belles histoires sportives à euh, que j'ai eu l'occasion de couvrir et euh, on a eu l'occasion de lui parler d'ailleurs à, à Porter juste avant le match contre Toronto. Euh, il est venu nous rendre visite, euh, nous a donné une entrevue en français à part ça. Tu sais, c'est un Américain, c'est un gars qui est tellement sympathique, facile à aimer. Euh, non, effectivement, ça, ça, ça rappelle de très très beaux souvenirs ce but-là.
2: Nicolas, on va parler un peu de la situation chez l'Impact avec l'acquisition d'Alejandro Silva et de Rudy Camacho. Est-ce assez pour voir l'Impact comme un sérieux aspirant de la section S de la MLS
1: euh, sérieux, c'est euh, un aspirant, écoute, euh, je pense que c'est un peu fort. Je pense que l'impact vient de probablement à l'ajouter des éléments qui vont lui permettre de rivaliser avec les bonnes équipes dans l'Est. Euh, par contre, au sommet de l'Est, présentement, il y a des équipes qui euh, sont vraiment, vraiment très fortes et qui ont fait de solides acquisitions aussi dans l'entre-saison. La NYCFC, notamment, est allé chercher un jeune qui s'appelle Jesus Medina au milieu de terrain et déjà ce jeune-là, est en train de montrer ce qu'il a dans le ventre, euh, est en mesure d'aider grandement les Maxi Morales et les David Villa à produire offensivement cette équipe-là. Devrait normalement terminer parmi les deux ou trois meilleures équipes dans l'Est. Le Toronto FC, même chose. Même si cette équipe-là a perdu contre l'impact de Montréal, il faut pas penser qu'elle ne terminera pas au premier rang dans l'Est. Ce serait très surprenant de pas voir le Toronto FC euh, ravir encore une fois les honneurs de, 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 de l'Est et même de la MLS. Et Atlanta United, encore une fois, devrait connaître une grande saison parce mm -hmm. qu'offensivement avec les Joseph Martinez, Miguel Albiron, Ezequiel Barco et Hector euh, Cette équipe-là est encore une fois très, très dangereuse. Mais l'impact de Montréal avec les additions de Camacho et de Silva devrait normalement être en mesure de se battre pour une position en série éliminatoire. Et je pense que c'est vraiment ça que les partisans doivent viser à l'heure actuelle. Euh, et peut-être euh, y aura-t-il d'autres acquisitions en juillet? C'est ce qu'Adam Brass a semblé nous dire il y a quelques semaines à peine. Euh, et s'il y a encore un autre gros joueur qui est acquis en juillet, un joueur désigné, là, on pourra penser à peut-être viser le sommet de la MLS.
0: Ben justement, Nicolas, j'ai lancé comme question sur Twitter la semaine dernière. Si tu avais le choix entre le trio du Toronto FC composé de Altidore, Jovinko et Bradley, et celui de Atlanta United avec Villalba, Almiron et Martinez, tu prendrais qui?
1: Ben, c'est une, une excellente question, hein, parce que d'un côté, il y a un trio qui est extrêmement complet, celui du Toronto FC, c'est euh, un trio qui couvre à peu près tous les aspects, hein. la, le côté créativité, le côté euh, offensif vraiment dans le dernier tiers, et le côté milieu de terrain, Michael Bradley, c'est un vrai patron au milieu de terrain, donc ça, c'est un choix difficile, mais moi, c'est sûr que je pense du côté d'Atlanta, pour la simple et bonne raison, qu'ils sont plus jeunes, ces gars-là. Et ils amènent un côté tellement excitant à la MLS à l'heure actuelle. Et, et tu sais quoi? Tu as, as nommé trois gars, là. As nommé trois gars qui sont extrêmement importants euh, du côté d'Atlanta. Mm -hmm. Mais il y en a plus que ça. Il y en a d'autres, des gars euh, de, de jeunes joueurs euh, latino-américains qui euh, vont vraiment faire des flamèches dans la MLS. Donc, j'ai le choix d'y aller avec Atlanta. Mon cœur est avec cette équipe-là. Même bah, si oui. mm -hmm. le choix est difficile. Et je pense que les deux clubs, présentement, les deux trios peuvent amener leur équipe respective euh, à remporter la Coupe MLS.
0: Écoute, as le même nom de famille que, que le sélectionneur avec Atlanta.
1: Ben voilà, écoute, on, <rire> si, même on, on switchotte dans le milieu que c'est mon oncle ou mon père, donc oui, écoute, je, je vous dirai pas si c'est la vérité, mais euh, ouais, effectivement, j'ai un petit penchant pour Atlanta United.
2: Nicolas, que penses-tu de l'arbitrage dans la MLS? J'ai l'impression que le calibre de jeu a évolué trop rapidement et que les arbitres y arrivent plus à suivre.
1: Ben, écoute, c'est un, un dossier qui est tellement difficile euh, à, à répondre parce que j'ai l'impression que les premiers coupables, c'est tout le temps les arbitres. On a, on a, on a vraiment tendance, puis c'est le cas aussi pour les journalistes. À hein. chaque match, on a tendance à, à regarder les arbitres et à se dire, ben, bah, écoute, ils gâchent, le, ils gâchent le spectacle. Mais c'est rare qu'on va voir un arbitre dans un match professionnel faire un travail impeccable. Je me rappelle pas ce a la dernière fois. Peu importe que ce soit dans la Ligue nationale, dans la MLS, dans, la, dans, un ligue de, dans un match de Ligue des champions de la CONCACAF, je me rappelle pas la dernière fois que je me suis dit « Hey, cet arbitre-là a fait un travail sensationnel, on va toujours trouver quelque chose à redire du travail des arbitres. » Présentement, ce, ce sont des, euh, des arbitres, effectivement, qui évoluent en même temps que la Ligue, en même temps que la MLS, mais ils sont en de bonne quand même. Les Bones de Pro, qui est l'association qui s'occupe des, euh, des arbitres en MLS, euh, sont quand même des gars qui en ont vu énormément, qui sont en train de prendre du galon il faut se rappeler quand même que parmi les arbitres qui, qui sont dans MLS présentement, il y en a plusieurs qui ont arbitré euh, au plus haut niveau, qui ont arbitré des matchs internationaux. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on va voir ces arbitres effectivement évoluer avec la MLS. Mais il y a certains matchs qui sont plus frustrants que d'autres, effectivement. Mm -hmm. Peut-être que les arbitres, des fois, arrivent dans, dans un autre marché, par exemple, un, un, un match Toronto-Montréal. Ben, les arbitres arrivent euh, à Montréal et se disent « OK, je ne dois absolument pas me laisser influencer par la foule ». Et donc ils vont prendre des décisions qui, euh, qui sont ben, tout le contraire finalement. Ils vont vouloir tellement ne pas se laisser influencer qu'ils vont prendre des décisions contre l'équipe locale pour justement ne pas avoir l'air d'avoir été influencé. mais euh, ben, écoute, ces arbitres-là évoluent rapidement, puis euh, C'est pas pire qu'ailleurs. En ce sens, où des fois, j'écoute des matchs de soccer européen, puis je me dis ça n'a pas de bon sens pourquoi ces arbitres-là sont sur le terrain présentement. J'ai l'impression qu'on va toujours avoir quelque chose à sur le travail des officiels.
0: Nicolas, toi qui es affecté à la couverture quotidienne de l'Impact de Montréal, il semble avoir un vent de fraîcheur avec la venue de Rémy Garde et ses adjoints. Sans tomber à bras raccourcis sur moreau Biello. as-tu noté quelque chose de différent dans l'entourage de l'équipe?
1: Bien, tu sais, on, on dit souvent que... Il n'y a personne qui, 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 qui est local, qui est en mesure de se faire justice autant que des étrangers. Et là, présentement, Rémi Garde arrive avec son staff, avec effectivement un vent de fraîcheur, parce que, ben, d'une part, ils arrivent de loin, donc on leur laisse le bénéfice du doute. Euh, ces gars-là ont, ont amené, euh, ont, ont réussi à faire des, des de grandes choses en Europe, que ce soit avec l'équipe de France dans le gars de Robert Duberne, que ce soit avec l'Olympique de Lyon pour... Euh, pour euh, Rémi Garde ou que ce soit avec l'équipe de France ou avec le PSG dans le cas de Noël bat Donc, ils ont tellement prouvé de grandes choses en Europe qui s'amènent ici et ils ont un CV impressionnant. Donc, oui, on va leur, on va leur laisser une chance, on va leur, leur laisser plusieurs mois pour installer leur philosophie de jeu. Dans le cas de Mauro Bielo, c'est un gars de la place puis c'est, c'est un gars qui avait Prouver ce qu'il était en mesure de faire en tant qu'entraîneur adjoint au cours des dernières années, il est extrêmement apprécié des joueurs dans le temps qui euh, qu'il était l'adjoint à, à Frank Kloppa, c'est même avant ça hein, l'adjoint des, euh, des autres entraîneurs euh, chefs de l'Impact de Montréal. Euh, donc on peut pas dire déjà que Rémi Cal est un meilleur entraîneur que 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 Moreau en MLS parce que ben, il a pour l'instant rien prouvé. Sauf oui. que ce qu'on voit à court terme depuis le début, depuis le début du camp préparatoire, c'est qu'effectivement c'est très Très prometteur, et on peut s'attendre à de grandes choses de ces entraîneurs-là. Espérons maintenant que ce qu'ils nous ont montré au cours des premiers mois, euh, ben, se transforme en résultat d'ici la fin de la saison.
0: Absolument. Nicolas A. Martino de TVA Sport, on te souhaite une bonne saison et un gros merci. On se reparle bientôt. Merci les
1: gars de l'invitation. Passez une belle journée.
0: On va retrouver notre expert et ancien joueur de l'Impact de Montréal et des Earthquakes de San Jose, Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va?
8: ça va très bien et toi?
0: Oui, ça va bien. Antonio, l'Impact a signé une belle victoire par la marque de 1 à 0 face au Toronto FC. Une première pour l'ère Rémi Garde. Tu faisais partie des 26 000 spectateurs qui étaient présents au stade. As-tu aimé les ajustements que l'entraîneur de l'Impact a apportés, avec notamment un 3-5-2? Oui,
8: ils ont vraiment une euh, belle performance euh, à Montréal. On, on, les légendes dans le stade ils ont été bien reçus justement avec une performance euh, un euh, différent de ceux qu'on fait à l'extérieur donc euh, un, un premier match à montréal qui, qui ont là qui a été réussi euh, une victoire qui était importante non seulement pour l'équipe Rémi, mais aussi euh, pour les joueurs donc euh, ça c'est bien euh, après tout l'archonnement, le, le, euh, les acquisitions est ce que les joueurs arrivent ils ont été signés quand ils vont pouvoir jouer donc on voit tranquillement une équipe qui est en train de prendre forme euh, la chimie des joueurs euh, va très bien alors euh, c'est des joueurs sur le terrain qui se retrouvent euh, des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Euh, moi je dirais qu'il manque encore de la profondeur euh, au sein de l'Impact de Montréal mais je crois que tranquillement tout au long de la saison ils vont continuer à signer des joueurs et ça, ça va être intéressant à voir donc euh, un entraîneur qui met des choses en place et euh, des fois Mieux vaut aller doucement, mais sûrement de caler rapidement et signer des joueurs et après récréter un peu leur choix. Donc, euh, je crois que on est bien parti.
0: Antonio, on dirait que le nouveau venu en défense centrale, le français de 36 ans Rod Fanny, a apporté beaucoup de stabilité à son premier match. Fanny a d'ailleurs été nommé dans la première équipe d'étoiles cette semaine dans la MLS, en compagnie de Nacho Piatti et de Safir Taider. Qu'est-ce que tu as aimé chez Rod Fanny?
8: En fait, euh, c'est c'est vraiment un joueur euh, qui est patient. Euh, c'est un joueur qui joue pas au sol, il va pas se mettre à faire des tacles un peu euh, qu'on compare à Laurent Simon qui est un petit peu plus agressif, qui va tacler, qui donc lui il est plus calme, et il, il est capable de, de, de gérer bien le ballon, euh, même les uns contre un. Il est capable de jouer un peu avec son physique pour déséquil déséquil déséquilibrer le joueur, euh, l'empêcher de faire des jeux. Sans nécessairement se mettre au sol, prendre des tacles risqués. Donc euh, c'est un, un joueur qui joue un soccer très propre. Euh, on peut voir que vraiment il y a une très bonne expérience. Et euh, ça c'est toujours le sens d'avoir un joueur qui est capable de jouer, qui s'adapte bien à la ligue aussi, comme on a pu voir. Donc euh, ça va être un joueur prometteur pour l'Impact de Montréal. Ça va être probablement le pilier défensif. Donc euh, oui, l'Impact a fait une traite de l'acquisition. Euh, maintenant, oui, il faut continuer dans, dans cette voie-là, mais c'est un joueur qui est très rassurant euh, dans la défensive.
0: Antonio le joueur qui m'a le plus impressionné face à Toronto, c'est le petit gars de chez nous, le numéro 6, Samuel Piette. Je trouve qu'il a couvert beaucoup de terrain tout en interceptant plusieurs ballons. Ton commentaire sur Samuel Piette?
8: Oui, effectivement. Euh, c'est un joueur qui, euh, qui joue dans le milieu, mais beaucoup plus vers... Euh, comme rôle de récupérateur de, de, de ballon. Donc lui, euh, il a fermé euh, beaucoup les options. C'est sûr que euh, Toronto, il cherche à, à aller retrouver Antidor, euh, Jovenco. Donc lui se plaçait d'une bonne façon pour aller récupérer ces ballons-là, il les relancé. Donc euh, vraiment euh, un travail exceptionnel de sa part. Euh, espérons que ça va continuer. Donc, euh, l'équipe qui a l'air, comme euh, j'ai dit tantôt, une équipe qui commence à prendre euh, euh, tous ses moyens puis euh, commence à être une équipe dangereuse. Euh, donc, Piet, euh, bonne performance, il a joué simple. C'est pas un joueur qui va dribbler, c'est un joueur qui est patient. Il lit le jeu, il, il intercepte les ballons. C'est un joueur qui a aussi montré beaucoup son physique durant le match euh, auprès de plusieurs joueurs. Euh, donc, il n'y a pas peur de s'imposer. De toute façon, il y a le gabarit pour. Donc, euh, ça a été vraiment intéressant. Il a fait un, un rôle exceptionnel. Donc, espérons qu'il va jouer plusieurs matchs comme ça.
0: Écoute, euh, Antonio, parle-moi donc un petit peu de l'arbitrage dans ce match. Là, on dirait qu'encore une fois, l'impact qui euh, finit deuxième dans ce département-là. Là.
8: Il euh, y a des choses qu'on peut contrôler, c'est nos performances individuelles des joueurs, la performance de l'équipe, euh, la volonté de gagner, de jouer en équipe. Euh, L'arbitre, tantôt il va faire des erreurs contre nous, mais tantôt ça va être pour nous. Euh, c'est très difficile de, 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 comme métier d'être un arbitre parce que le jeu va vite, il faut prendre des décisions rapidement et euh, souvent c'est pas les bonnes décisions, mais c'est ça le soccer. Socker existe depuis toujours, puis euh, il y a toujours eu ce petit euh, inconvénient-là. Des fois, bon, un arbitre va faire un mauvais match avec euh, des mauvais appels, mais oui, on il aurait pu appeler, euh, je pense, à un, un, un une bonne pénalité. Mais euh, euh, écoute, euh, l'arbitre, il y a eu autrement. Tout dépendamment de l'angle, de est-ce qu'il est, des fois, ça change euh, son, son interprétation par rapport à, à ce qui est arrivé. Donc euh, ça aussi, il compte pour beaucoup. Puis des fois, les gens le savent pas euh, donc, l'arbitre, il est souvent au centre. Et s'il y a une action un peu plus dans un coin et que l'arbitre voit pas vraiment ce qui se passe, ben, ça va être difficile pour lui de juger. Et si l'arbitre le, 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 de ligne, lui non plus, le voit pas, donc, il laisse pas son drapeau. S'il hésite, ben, il y a personne qui va, qui va siffler rien. Donc, euh, c'est un peu ça aussi, mais il faut pas que l'Impact de Montréal euh, euh, se, se, se fâche ou que change son, son style de jeu euh, ou qu'il devienne plus agressif. C'est important. L'arbitre, il est là. Il appelle. Il appelle pas. Nous, on continue notre jeu. Euh, C'est sûr que le capitaine est là pour euh, discuter avec l'arbitre, euh, et etc. Mais euh, souvent, euh, oui, l'Impact de Montréal, il n'est pas, euh, pas une équipe qui est très aimée, mais en même temps, est-ce que c'est est vraiment le cas d'être aimé ou pas? C'est vraiment une question de, de, de l'arbitre au centre, de, de, de pouvoir voir et d'appeler si c'est une photo ou pas.
0: Absolument. Antonio, c'est sûr qu'en tant qu'ancien joueur, il y a des choses que tu as moins aimées. Si tu faisais partie du staff technique chez l'Impact de Montréal, tu travaillerais sur quoi l'entraînement présentement?
8: En fait, ce que j'aurais un peu plus à reprocher, c'est... Euh, euh, Derrière, en ce moment, ça va très bien. Ça veut dire que le gardien relance bien les ballons avec ses défenseurs. Les défenseurs au milieu, on sera empiatis. C'est plus le côté offensif. Donc, en ce moment, les combinaisons pour arriver devant de, de le but, euh, des fois, il y a eu des, des moments où on ne s'est pas bien compris, des ballons qui ont passé, où qu'on n'était pas là. Euh, donc, c'est ça qui reste à travailler. Mais souvent, dans n'importe quelle équipe, un entraîneur qui met les choses en place, on part du gardien puis on bâtit vers l'avant. Euh, avec les signatures qu'ils ont signées, je crois que ça va beaucoup aider. Donc, ce qui reste à travailler, c'est vraiment euh, le, le tiers offensif. C'est ce qui reste là, devant le gardien adverse pour essayer d'aller finir euh, ou de marquer des buts importants parce que euh, c'est important de prendre les victoires le départ, parce que plus tard, on va peut-être regretter des matchs qu'on aurait dû gagner qu'on n'a pas fait. Donc, euh, en même temps, je sais que Rémi est là pour euh, quelques années. Donc, il est en train de mettre des choses en place, comme j'ai dit au début. Donc, il va tranquillement. Mais je crois que c'est ce qui reste à travailler. Mais euh, je crois qu'ils sont rendus là aussi. Donc, euh, dans les prochains matchs à venir, on devrait avoir un impact qui va être beaucoup plus efficace devant le but. Euh, qui a déjà une très bonne possession, autant avec les milieux qu'avec les défenseurs, avec un Piatti qui est vraiment dangereux. C'est incroyable ce joueur. C'est peut-être un de mes joueurs préférés en euh, MLS en ce moment. Euh, puis probablement un des meilleurs, un des plus spectaculaires à voir, un des plus intelligents. Il y a de la vitesse, il y a la technique, il y a le dribble. À lui seul, il y aurait pu marquer pour deux fois. Mm -hmm. euh, deux fois, où était vraiment devant lui, Il a réussi à éliminer un, deux joueurs. Et euh, au moment de la frappe, il y a un joueur qui traversait devant lui, qui a été bloqué euh, deux fois son tir, C'est deux occasions comme ça. Donc, euh, je crois que si on arrive à amener un autre joueur du niveau à Piatti, je crois que l'impact commence à être vraiment dangereux. Et là, il va pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, justement faire face à des équipes comme Toronto, qui ont des gros budgets, comme LA, qui a des gros budgets, donc ça va devenir de plus en plus intéressant les matchs.
0: Antonio, ça reste à surveiller. Un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique sur l'Impact. Oh oh oh! Personnage coloré de la scène sportive Montréalaise. Oh oui. Son énergie est dépostueille. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Voici le commentaire du Père Noël. Des lauriers!
5: Des lauriers! Des lauriers!
0: Ben oui, le Père Noël t'est allé au Centre Belle lundi soir afin d'assister à la défaite du Canadien 2 à 0 face aux Panthers de la Floride. Qu'est-ce que tu retiens dans ce match-là? Euh,
1: moi, j'en retiens en première période. Des Laurier est allé défendre Charles Ludo dans le coin du patinoire. Il... Charles Ludo est en train spoiler avec un des, un des défenseurs de... des Panthers de la Floride. Puis le gars, il voulait... Il... il voulait y aller un petit peu, un petit peu fort avec Udon. Puis des Laurier était dans le coin. Il dit, «Tonc, toi, Udon, moi, je vais m'en occuper. » Fait qu'il a droppé les gants. Merci, bonsoir. Pif, passe, pouf, le gars de la Floride, c'est pour fun, les boys. Puis, en plus, dans la même période... Tu sais, c'est lui qui sa voiture, la là la le puis 7, lui aussi, il a droppé les Je ne sais pas si c'est Delorier qui l'a réveillé, mais je pense que c'est le, le seul fesseur de la game que j'ai retenu euh, lundi soir au, au Centre Bell, les boys.
2: Écoute, euh, d'être au Centre Bell, j'espère que tu n'as pas payé tes billets trop, trop chers.
1: Ah, mes billets, yeah, je les ai gagnés au Super Bowl des chums à, à, à JC, à Bromont, euh, parce que je ne pense pas que j'aurais payé... Euh, le gros prix mais par exemple j'étais dans j'étais dans la section 120 rangée M, en arrière des buts euh je voyais canadien scorer deux fois mais ils ont pas scoré une fois dans la game.
2: écoute le gros prix ça va aller à l'année prochaine parce que cette année pour le match d'hier c'était 18 dollars le billet OK on s'entend que c'était en haut là mais peu importe les les familles moins avec moins de moyens là écoute 18 euh, même lundi prochain face aux Red Wings là, 22 sur StubHub ah c'est
1: pas cher si jamais tu vas aller au Centre Bell c'est sûr qu'au niveau des tickets ben, hey, moi, le Père Noël, les boys, tout le monde le sait que c'est deux bières par période. Mais, hey, j'ai <rire> vu mon petit neveu au hockey hier soir, à la, la Game of la Florida. Hey, un, lui, il a pris un petit coke. Moi, j'ai pris une bière. 22 piastres c'est hey, demi. Ouch! Hey, je ferais marcher une 15 à 24. L'armateur n'est pas là avec ça. <rire> hey, Jeff Monsignes, il est malade. Ben, il s'est pris de la bière Ça sans pas d'allure. Ben, ouais, c'est sûr. Il de bière à Belle.
2: Écoute, si là, le coke est rendu aussi cher que la bière, donne de la bière à ton neveu, là. <rire> <rire> non,
4: <mais. rire> ben, hey, un
1: popcorn, un pop popcorn, un talk, et demi. Hey, malade.
0: Puis c'était quoi l'ambiance au Centre Belle? Est-ce que les spectateurs sont rivés euh, sur le spectacle sur la glace ou la plupart des gens ils font comme euh, toi puis moi ben on regarde sur notre téléphone pour voir si on a des activités sur Twitter ou sur Facebook?
1: Ben au niveau, au niveau de l'ambiance, je pourrais te dire, il a donné un, un, un gros 7 sur 10. Les partisans quand même étaient dans la game parce que Néami euh, contre la Floride hier soir, il en a gaulé une grosse, il a tenu son clip dans la game. C'est juste euh, au niveau du power play, l'attaque du Canadien, là, hey, bon boy. La troisième à la quatrième ligne du Canadien, là, euh, t'sais, au moins, Canadien, t'sais, il ont donné quand même un peu plus chaud pareil, là, Néhémie a bien gaulé. Mais ben, il s'arrange pour avoir un bon choix de repêchage, Puis c'est correct, l'année est finie à anyway.
0: nouer. Absolument. Père Noël, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
1: Encore vous autres, en commercial, Père Noël, Paukeur, les Boys, on a des belles casquettes à vendre, là, au nom du podcast Droit au but, let's go euh, sur Twitter, en commercial, podcast Droit droite au but.
0: Allez, right, merci Père Noël. Merci. GF, c'est déjà la fin de l'émission, la 26e de l'histoire du podcast Droit au but, encore une fois, très intéressant comme émission aujourd'hui.
2: Tout à fait. Cette semaine à suivre, on n'a pas de soccer de l'impact. On va encore suivre le Canadien. une semaine de bail pour l'impact de Montréal. Ça donc, euh, On va regarder le hockey junior. On va écouter, écouter d'autres choses. Ça, c'est sûr. Le, que le, que... Les, les séries du hockey
0: junior commencent. On va regarder ça. Absolument. Puis, je vais me je mettre à jour dans mes séries Netflix. Ça, euh, je t'en passe un papier.
2: Netflix on... and chill,
0: hein? Mais Netflix and chill. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de Droite au but.